0: 大家好，欢迎收看今天的《蓝轩看世界》哦，那今天的话呢，呃，这个就在呃俄罗斯哦、呃，等于是呢，突然之间啊、呃，不管是二十四小时还是三十六小时啊，这个呃非常快速的啊、呃，这个落幕的兵变之后啊、呃，这个后续的状况当然非常值得关注啊。那在今天的话呢，最新的消息，我们昨天已经跟大家讲到了啊，有几个人动向呢是特别值得关注的。第一个是普丁啊，但普丁呢，在这个之后呢，所释放出来这个相关的影片哦、啊，对一个什么青年论坛。发表谈话，呃，比较像是稳定啊，这个明星，但是不见得哦、啊，事实上是在真正兵变过后啊，这个发表的。那今天的话呢，普丁哦、啊，他正式呢发表了五分钟的谈话，我想这是一个重点。那另外的话呢，这个普里格金哦、啊，到底人到哪里去了？那在昨天的话呢，算是到了白俄罗斯之后就已经动向不明。今天他也发表了相关的声明。那另外一个的话呢，就是俄罗斯的国防部长啊，那这个部分的话呢，是被普里格金，也就是呢这个瓦格纳的军。这一次呢，兵变的主使者、啊，他直指他要亲军策亲的是谁呢？就是啊，这个国防部长呢。肖伊古，那所以呢，他把一些相关的俄乌战争过程当中，包括呢，他可能要去解散啊、呃、这个瓦格纳集团，包括呢，他可能要试图暗杀瓦格纳集团等等等哦，他把很大部分的罪行呢都推到了这个呃肖伊古的身上，而没有直接的点名普京。那所以肖伊古的话呢，未来何去何从也是我们讲到的比较受到关注的哦。好，所以呢，今天这三个人都有了一个最新的动向。那我想大家最关心的应该就是普京啊、哦，普京他到底怎么说说什么？好，所以很。显然的啊，这个在先前我们昨天看到的，呃，就是很短暂的一个影片啊，应该就是呢，在这个冰面之前所事前录制的了啊，所以呢，这个部分的话呢，呃，这五分钟啊，这个最新这个五分钟的。谈话呢，应该才是真正在兵变过后的，因为他这个内容是直指哦、呃，有关于兵变的种种。因为在昨天我们讲到那个影片当中，没有特别提到兵变，只有说呢，呃，这个呃要继续壮大俄罗斯啦，要这个呃这个有有点像是针对俄乌战争的局势啦，不是针对兵变。好，那这个针对兵变呢，呃，这个普丁说什么呢？啊，普丁呢，他在呢，呃，这个昨天发表了一个对外的声明啊，那我们看到的包括 C N n 啊 ，B B。一些啦。呃，实际上是在他们的昨天的深夜的时间啊，那五分钟，五分钟，那这个五分钟的声明，我想当然也就是呃稍早录制的，因为他不可能在深夜做 live 嘛但是确定的是在兵变过后，好，所以呢，他这个嗯，第一个他谴责了啊，有关于呢这一次的兵变本身，他就说呢，呃，这个兵变的这件事情啊，说所有的武装叛乱都将被镇压，而且他说呢，这个叛乱者呢失去了理智，他们呢自己会清楚知道他们自己的行为。是犯罪的，而且呢，就在一个呢国家正在面对外部的强大的威胁跟压力的状况底下，而且呢，前线的士兵呢还在喊着说呢，绝对不会呢退让的状况底下，竟然有人发动了这一起的呃武装的叛变。哦，说他的批评，这个叛变本身是让人民出现了对立，而且呢，削弱了正在面对呢，等于在抵御外侮啦。他讲到的是俄乌战争啦，哦，正在面对呢。强大威胁的国家削弱了这个国家的呃实力啊、哦，所以呢，他认为这是一个背叛自己的国家跟人民的做法，而且呢，还说这个叛乱者、哦、这个对人民说谎，使人民呢迈向死亡，暴露在呢攻击之下，跟相互残杀等等等。啊，但是呢，他终究说，虽然他们希望呢俄罗斯灭亡败亡，但是他们算错了啊，所以算错了。他说，大家都会站起来呢，呃，抵御哦、啊、这样的一个武装的叛乱。那你会发现呢，从头到尾呢，他都没有讲到普里戈金这个人的名字哦、啊，他只用这个叛乱者以及这一起呢武装叛乱来形容哦、啊、这个呃、啊、过去的这段时间发生的事情啊，所以呢，重点就第一个，他说这是一个犯罪行为；第二个的话呢，他认为这是一个叛变，然后呢就谴责了他制造了。呃、啊，这一场叛变呃、啊，这个制造了人民的对立，收入了国家的实力。哦、啊，尤其在国家呢面对外部危机的状况底下，好，那所以呢。呃，所以接下来我们看到，就是说这个周边啊发出来的新闻，也有一个说法，就是说他可能就呼应了啊这个普丁的说法，是不是啊真的是俄呃白、呃、俄罗斯介入调停之后，普里格金的，就是说普丁跟这个俄罗斯的检查总部啊，等于是呃控告，而且说要去逮捕啊这个普里格金，认为他是个叛乱者这件事情，是不是真的可以撤销啊？因为呢，在昨天的新闻的发展，这个兵变之所以会落。目事实上呢，是白俄罗斯的总统介入调停，然后呢同意啊，让这个俄罗斯的政府，也就是普丁啦，撤销对于普里格金叛乱的指控，而且让他呢到白俄罗斯去接受政治庇护啊。但是依照呢这个普丁的说法，认为他这是一个犯罪行为的话，是不是真的会撤销？那我们今天看到的啊，包括说俄罗斯的检察总长办公室也还是指称说，普里格金呢。还在社群媒体号召支持者反抗俄罗斯军方高层等等等。事实上呢，是根据他们的刑法第两百七十九条，说是组织武装叛乱。哦，所以呢，这个部分的话呢，看起来哦，还是会提起刑事诉讼。如果呢有罪定谳的话，可以判处呢有期徒刑十二年到二十年的重刑。好，所以呢，这个部分的话呢，等于是呃，普丁第一个，好、啊，他等于是表达他这个国家哦、啊、这个的立场，要把他视为一个叛乱者。然后的话呢，呃，虽然没有啊提到这个名字啊，也没有提到瓦格纳集团，但是不是啊会真的呃撤销对于他的指控以及呢这个追捕啊这部分等于是花。上了一个问号，好，但是，呃，对于呢其他的跟随着普里格金啊的这个呃瓦格纳集团的士兵们，呃，普京在这个五分钟的呃演说当中有特别提到说呢，他会对他们既往不咎。他说的话呢，他呃他就特别提到说呢，呃这一些啊，他说呢，终究啊、呃、这个呃叛乱集团是做了一个唯一正确的选择，就是在最后一刻停了下来。啊，所以呢，他就说呢，直接停了下来，这些士兵们可以跟俄罗斯的国防部呢，或者其他的执法机构签订协定。你可以选择呢，继续为国家服务啊，那你也可以选择呢，回到你的家乡，跟你的家人团聚，或者你也可以到白俄罗斯啊，这个。呃这个听起来有点像是他对于普里戈金的处置，就你可以到白白俄罗斯去哦，就你有几个选择，意思就完全自由哦，归由、呃、你们选择，那我们不会去追究啊、哦。这个其他士兵们啊、哦，这个、部分他事实上是做出承诺的。他、哦、说这个部分的话呢，事实上是你放心啊、哦，这个部分是这样的处理的。OK， 好，所以呢，这个部分是普丁啊、哦，这个最新的谈话啊、哦，所以呢，是不是所有的都既往不咎，包括普里戈金这个、部分目前看起来有一点点问号，但是大部分的士兵们啊、哦，他就说等于是他让这个事。事告一段落了啦，等于告一段落了哦，看起来也不再会有追究的后续哦，但是他也定掉了，这是一场叛变。OK， 好，那所以呢，在这个普京发表演说之前啊，这个克里姆林宫的发言人说，普丁呢，他要发表。呃，一场啊，这个决定俄罗斯命运的重要谈话、啊、所以他把这个五分钟谈话形容成这么的重要啊，所以呢，呃，看起来就是，呃，普丁啊稳定军心，而这一场流产的兵变啊，应该就是，呃，普丁希望他就画下一个休止符，那定调为叛变。好，那但是呢，同一个时间，我们看到呢，这个普里格金他这方面呢也发表了声明啊，那他的声明的重点是他说他们啊，这个并没有打算要去推翻普丁。呃、嗯、，OK， 好，所以他说呢，这个嗯兵变的本身了，哦，他的意思就是说呢，他透透露出哦，这个俄罗斯自己本身有很重要的安全上的问题，还有这个军事决策上的问题。那呃，我觉得重点当然在于说，他说他不想要推翻俄罗斯的总统普丁这句话，会不会让普丁对他后续的司法追究？因此啊、哦，他是不是这个等于是在隔空喊话？我觉得这部分的话呢，蛮有微妙之处啦。哦。所以呢，他的意思是我针对的不是你哦，他等于是透过这个最新的声明说，我针对的不是你普丁，而是呢。其他的那其他的是什么呢？第一个，他还是把这个焦点呢锁定在呢，应该是萧一谷哦，但他并没有特别提到萧一谷的人名了啊、哦。但是他特别提到的是，呃、他说呢，他的嗯，发动兵变的目的是要挽救呢处境艰难的瓦格纳集团。然后呢，因为呢，瓦格纳集团，呃，这个等于是被被说哦，他要在2023年的七月1号正式解散，等于说要收编到呢这个俄罗斯的正规部队当中。哦，所以目前看起来，这个是他的一个最最后压压垮骆驼的最后一根稻草，就要最终决定要兵变的那根稻草，实际上是呃要把瓦格纳集团并入俄罗斯的正规军这件事情。那所以他认定，我、哦、说他至少说法上面认定说这是一个交易股的决策，那不是针对普丁啊、哦。那所以他这个部分的话呢，是他到现在为止还在强调，他说呢他是反对啊、哦、这个2023年7月1号解散瓦格纳，并且把这个集团纳编到俄。各国国防部的决定哦，所以他这是第一个他所强调的，所以呢，他等于是把很多的问题推到了哦这个瓦格的推到了这个肖玉古的身上啊、哦，这是第一个。那第二个的话呢，他还特别提到了说他在整个决定啊、哦，他这个叫做嗯。正义嘛，啊，这个正义的行动嘛，啊、这个正义行动，也就是他的整个的叛变过程，一路挺进到俄呃,呃莫斯科啊。这个路上，他也特别提到说呢，这部分凸显出俄罗斯本身的安全问题。他意思是说，我如入无人之境啊。他就说呢，瓦格纳的武装部队呢，快速的行军经过了俄罗斯的南方的地区。他说呢，这个暴露出的严重的安全问题是，他说呢，我们曾经封锁过所有的啊，这个军事基础设施，就在距离。莫斯科两百公里之远的那个地方，那包括呢，他们行进的过程当中，军事基地他们也占领下来了。他说呢，呃，这个部分的话呢，就说。意思就是说，那怎么会让他们能够那么成功的占领下来呢？呢、哦、啊，所以呢，这个俄罗斯本身的安全是有问题的。那第二个的话呢，呃，他还特别提到说，在行军的过程当中，很经过很多城镇，平民百姓们呢都拿着俄罗斯的国旗跟瓦格纳的标志来迎接我们。当我们经过的时候，他们都很高兴啊、哦。那所以呃，他的意思就是这个话真的有点讽刺了哦。坦白讲。他就算说他不是针对啊，这个呃普丁要去推翻普丁政权，但这个听起来普丁绝对不会高兴的啦。意思就是说呢，我们并你说我们是叛乱，但是呢，呃，这个百姓都非常非常欢迎我们啊，所以反过头来就等于是将了普京呃普京一军就那。那所以你自己可能要去思考一下，为什么呢？呃，你的安全啊这么的脆弱，然后你的民心。呃，如此的向背啊、哦，这个市上看起来并没有、哦、那么的挺你啦、啊。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是啊、哦，这个。呃，普里格金啊，这个目前看起来最新的一个声明啊，所以呢，他强调的重点是啊，他说呢，那还有解释说为什么他终究到距离莫斯科两百公里处停了下来啊，所以停了下来，就是说这个一日兵变为什么呢？挺进一路挺进哦，为什么最终呢？本来大家都觉得你是不是要进到莫斯科去了？为什么你停下来？他说，第一个，我们不希望让俄罗斯人见血。啊、哦，那第二个，他说呢，我们只是想表达抗议，我们并不是要寻求推翻俄罗斯政府。O.K. 好，所以呢，我们可以看得出来啊、哦，这普里格金的这个声明的谈话，我觉得他是有意的哦，要降低普丁跟他跟普丁之间的紧张关系啦。就我不是冲着你的哦，那呃，这个是他想要去说明的，而且他也并不是要跟俄罗斯人民为敌哦。他强调就是第一个，俄罗斯人民是他为什么停下来的最主要原因啊、哦，就是他不希望造成人民对立，他不希望呢血染啊、哦、这个俄罗斯的土地。那再一个的话呢，就是呃，事实上在沿途过程当中，俄罗斯的人民都是欢迎他的哦。好，所以我想这是普里克金想要表达的啦。哦，呃 ，OK， 但是目前看起来的话呢，呃，这个部分就是我觉得他比较还没有哦，这个解释出来的原因就是到底那他这样的说，那但是有没有任何的交换条件？哦、那这个交换条件当中，呃，包括我们已知的是说呢，呃，普丁答应就要撤销所有的指控啊、哦，但是会不会现在撤销指控不知道，因为他还是在他最新普丁最新的声明当中声称他是一个犯罪行为。那这是第一个。那第二个的话呢，就是中间的话呢，如果说如普里格金所说的，他的矛头都是指向于军方高层的决策的话，那肖伊古呢？那所以呢，肖伊古的话，照理说，普丁就应该去处置他嘛，因为他自己说，我不是冲着你普丁，但是我冲着的是你的呃军方的决策。那肖伊古呢？好，所以肖伊古呢，目前最新的动向啊，事实上，他的话是一个影片。这个影片的话呢，因为很多人都觉得说，哇，这个，因为如果说真的是如普里格金的说法，他最主要针对的是呃肖伊古，而、呃、这肖伊古背后的决策，普丁都没有参与的话。坦白讲，我这点我点有点怀疑了哦、啊，就是说，呃，普丁真的是这么的呃放心肖一谷吗？这么给他那么大的一个权利吗？让他呃决定了整个的军事的决策？然后，呃，甚至决定了瓦格纳集团的命运吗？哦、啊，因为我们先前讲到过说，说瓦格纳兵团实际上跟普丁的关系非常非常的紧密，甚至他等于是有点普丁的默许底下所，呃、创建。然后呢，开始一路的啊，包括参与了克里米亚半岛的呃、啊、这个侵略，包括了这一次的俄乌战争等等等啊。所以他会任由肖伊古去处理瓦格纳吗？那如果说，呃，这个真的要去解散瓦格纳，会不会是普京？默许的呢？哦，所以我觉得这部分其实都是啊，这个台面下，但台面上普丁当然说跟我无关。呃，那这个呃普里根金先也说啊，这跟普丁无关，似乎就要把这个伤害面给缩小了，缩小到肖玉古身上啊、哦。但是如果是这个样子的话，那先前这在兵变的过程当中，呃、很多人就传出哦、呃，就有消息传出来说肖玉古已经被普丁软禁了。然后接下来的话可能会拔官啊，因为它会成为代罪羔羊哦、啊。就这一起兵变，如果都是因为瓦格纳集团跟肖一谷之间的纷争所造成的，那么呃，普丁要平息众怒的话，最简单的方式就是拔掉肖一谷嘛啊。好，但是关键在于说肖一谷呃开始就是出现了啊，他的影片出现了，然后的话呢，你会发现呢，在这个影片。当中的话呢，等于是，呃，至少在眼前啊，这个是证明目前看起来的话呢，其实肖一股还是还是呃，在嗯这个履行啊他的一些呃等于是国防部长该要有的工作了啊，所以目前我们看得到的是呢，这个画面上面凸显出来的是，呃，肖一股啊他。呃，正在前线啊，这个在俄罗斯的南边哦，他、啊、正在呢一个军事基地这个部分呢进行相关的一些视察。好、啊，那这个视察本身啊，这个呃，他们有特别说什么话了哦、啊？但是目前看起来的话呢，就是他呃依旧的呃活跃。呃，这边我看到大家呃各个媒体都表达说呢，就是他在冰面过后的首次公开现身。那这个影片中。当中啊，这个显示出来是他跟他的同僚搭机前往了呃，俄军的一个西南部的军区哦，一个指挥部，而且呢，跟这个部队的指挥官来共同开会。那看得到的画面是。他就听取战前的简报，看起来他在研究地图，然后呢还搭直升机呃、哦、视察了俄军的阵地等等啊。但是呢，西方媒体蛮谨慎的啦啊、哦，他们说呢，他们没有办法去确定说呢这个影片什么时候拍的，但至少是在兵变过后释放出来的。那因为这是美呃俄罗斯官方释放出来的呃影片，俄罗斯官方释放影片它不是随便释放的啊，就是说它就算是是之前拍的，它现在释放也代表说呢，它要让你觉得。目前，萧一古还是在正常的运作当中，还是有在履行他的相关的职务当中，也就是他是一个目前呃俄罗斯军方最高的将领，他目前呢一样的是国防部长。那我想这个部分的政治讯息是很清楚的啦，哦，那只是说好，所以你可以看得出来呢，这个时候呢，呃，普丁也露面说话了。普里格金也露面说话了，啊，这个肖伊古也露面了、啊，哦，那这个部分的话呢，至少在眼前看起来，呃，这个有点就是各说各话了、啊，哦，就说普丁认定这是一个叛乱行为，但是普里格金说他不是要叛乱。他没有要推翻普丁政权，他只是呃要表达啊、呃、这些呃军方决策的抗议啊、呃，表达反对啊、呃、去解散呢瓦格纳，呃但是呃普丁并没有啊、呃、这个解除肖伊古的职务，会不会是在这样的一个当下，他当然不会跟呃这个普里克金低头了，就哦、呃、你说。是他的问题，我就发 i 掉他。那似乎显然的啊，这个对于这个独裁者普丁来说，呃，不是他这样子的一个当下应该要做的呃这个决定啊。至少再怎么样子挺，也要让这个肖一谷挺过这一段时间啊。要处理也是过一段时间再来处理。所以我觉得肖一谷啊，是不是真的因为他今天有影片露脸啊，就可以确定他的位置？保住了，我就未必哦、啊，要继续观察下去。好，但是目前看起来的话呢，至少啊，这个呃，普丁看待啊，这个瓦格纳的话呢，目前看起来比较不会是我们昨天有讲到的欧洲若干的地缘政治专家说，呃，这个部分看起来有点像是呢，呃，普丁跟瓦格纳集团之间是不是啊，这个叫做呃、啊、圣彼得堡、啊、帮他们呢，在为啊这个明年的。呃，普丁的连任呢，在铺路哦、呃，有点点在做唱双簧，或者有点在呃，这个什么样的默契啊、呃？这部分看起来的话呢，应该这部分的可能性啊，呃，越来越降低了啊、呃。所以某个程度来说，应该也就是呃，瓦格纳确实啊、呃，这个挑战了普丁的权威。即便他嘴巴说他们要推翻普丁政权，但他的做法本身、行动本身，事实上已经啊、呃、挑战了普丁的权威。更何况，他其实呢，呃，他虽然现在想要缩小打击面，讲到说他只是因为瓦格纳集团的，呃，这个要被解散，但是事实上他也讲到了俄乌战争本身的正当性。那我想这个部分的话呢，事实上是这一。今天我们看到西方媒体哦、啊，呃 ，Focus 在分析哦、啊，这个对于呢普丁的政权，呃，认为呢经过这一次啊，这个虽然叫做一日兵变哦，但是呢它造成的裂痕跟凸显出来的问题并没有解决，而且这个问题的话呢，未来可能会终究的哦、啊，会呃，如果说哦、啊、这个普丁没有办法及时去控制住的话，可能会未来酿成一个呢类似这次兵变一样呢，同样巨大的一个问题哦、啊，就在于说。说，因为普丁对于经济的、政治的、军事的掌控似乎已经越来越弱了，凸显出来相当程度的问题。因为他这个话呢，等于是集中了啊，这个俄罗斯内部的一些普丁的一些要害嘛。包括第一个，你的俄乌战争本身其实呢，呃，并不正当啊。这个在普利戈金的说法当中，其实呃，俄罗斯并没有遭到任何来自于乌克兰的威胁啊。那所以他认为这这个战争本身是一场错误的战争。这话坦白讲，讲的蛮重的哦、啊，而且呢，嗯，就他的啊这个位置来看的话呢，普丁呃、啊、一定会火大的哦、啊，因为这个等于是直指啊这个普丁的要害而踩了他的痛脚，就是说，因为呃普丁不断的说这叫做一个特殊的军事行动哦、啊，所以他也不认为这叫侵略，他只是一个自我的防御，但显然的普里克金呢，等于是国行的新衣啦，把话给揭穿了，他认为呢。这部分事上呢，是一个至少是一个战略上的错误啦。那当然，接下来的话，包括更多的军事行动当中的错误，包括要解散、呃、瓦格纳的错误等等。OK， 好，我想这个部分的话呢，事实上对于普丁对这次一日兵变，即便呢现在各方啊、呃、似乎都开始了有了新的一步的动作跟说法了啊、呃，但是呢，俄罗斯的内乱、呃、是不是呢就此而平息？还留下来的多少？兵变过去了，但是问题没有过去啊、哦，这样的一个状况。那这个状况的话呢，当然对西方世界国家来说，对于俄乌战争来说的话呢，是完全，呃，有利的啦啊、哦。所以我们今天看到呢，这个泽连斯基，哇，他今天呢。呃，动作非常积极的啊，这个就是去视察了乌东、乌南啊很多地方的前线啊，然后呃花了一整天的时间啊，这个在前线跑来跑去，然后呢呃这个在昨天晚上啊，他也发表了一个呃夜间的谈话啊，他就说：哦，我今天看了好几个前线的地方，我们在各个方面，我们的士兵呢都有所进展，这真是令人快乐的一天啊！我想。他这个快乐呢，可能不只是视察前线啊，事实上不只是有是不是真的有多少的实质进展啊，他可能是看到俄罗斯内部的内乱，觉得很快乐吧？哦，那因为呢，这个就是这样子嘛，啊，这个敌弱就我强喽。OK， 好，所以呢，我想这个部分的话呢，当然对于。乌克兰来说的话呢，呃，是一个大好的时机哦、啊，所以我看接下来的话，会不会趁这个机会啊，俄呃,呃乌克兰的反攻行动哦、啊，也来得更加的积极？我觉得这也是接下来要去观察的啦哦，就、啊、是说、呃，对于俄罗斯的呃一日兵变过后啊，现在整个局势似乎呢，呃，像要回到啊，像要回到常态一样啊，这个普丁也希望这样做，但是我们刚刚讲的问题还在，所以呢，呃，包括俄罗斯本身，呃，这些瓦格纳的。兵团里面的士兵们，他们都到最后会做什么样的选择？因为他们这个兵团里面的人不少哦，两万五千多个士兵哦。呃，现在普丁斯等于是让他们决定啊、呃，这个自己决定自己的去处了啊。有多少会决定留下来融入俄罗斯国防部所指挥的正规军？有多少会回到家乡？啊，如果通通走光光，那会不会影响到俄罗斯在前线作战的兵力？因为这个先前过去这段时间几乎都是瓦格纳帮俄罗斯在前线跟乌克兰作战哦，所以我想这也是普里格金觉得很愤怒的地方嘛。我在前线作战，你在后面搞我哦，所以我他认为肖伊古，他甚至可能我觉得他也认为。不定纵容他嘛，才会有这样的兵变发生嘛、啊，哦，那现在如果说这些呢瓦克纳兵团呢，通通都决定解甲归田了，嗯，那这样子对俄罗斯来说，他的前线兵力还撑得住吗？我想这是个一个也有非常大的问题。好，那如果说这些瓦克纳兵团的士兵，呃，终究不管是为了钱或者为了什么样的原因啊，呃，留下来，那问题留下来之后，真的可以跟俄罗斯的军方之间非常的毫无芥蒂的相融吗？哦，如果肖伊古还留在这个国防部长的位置上的时候，这个参谋总长也还在位置上的时候，他们真的可以是毫无芥蒂的呃容纳那些瓦格纳。呃，军团留下来的士兵不会贴标签吗？我想这些部分都会是接下来会影响到俄罗斯的战力的呃几个要观察的关键了啊、哦。所以我说这个时间点实际上对于乌克兰来说是真的很有利的一个点啊、哦。难怪这个泽连斯基说他是觉得他非常快乐的一天哦。所以接下来的话呢，俄乌战争会有什么样的发展？我觉得蛮值得观察的哦。OK， 这是一个。那再一个的话呢，你会发现这个事情对于俄罗斯来说，或者对于俄乌战争来说是一个非常大的一个变化。变数，就一个地缘政治来说的话呢，也是非常重大的一个呃这个意外啊、哦，所以在这个当下的话呢，各个国家做了什么，我觉得蛮重要的啊、哦。那今天也有另外一个呢，在外交场域当中，一个一个呢出来的讯息哦。就在昨天我们看到的是，呃，这个包括呃俄罗斯，他最关心的是他中国啊、呃，这个这个伙伴怎么看待他，希望稳住啊、呃、这个中国的支持，所以俄罗斯住。呃，中国大使昨天不是见了秦刚嘛？那他也得到了秦刚的保证。那今天更新的讯息是，呃，美方说他事实上呢，在这个兵变讯息传出来之后，其实呢，美方直接跟俄罗斯方面是有通话讨论这个安全问题的。我觉得这事情就显得很重要了。所以我们会知道说呢，即便整个全球的局势啊，所谓的对峙双方，呃，或是战略对手的双方，有多么的看起来呢，多么的敌对，多么的呃，这个呃。呃，僵持，但事实上都会有一些管道在运作当中、哦。我想，现在美中哦想要重拾的、重新建立的，也就是这样的一个关系。那事实上，美俄之间，即便在俄乌战争，我们看到这样的一个战争期间，哦，事实上他们都是哦有有这个管道的。好，所以白宫说，呃，这是白宫哦，目前看起来。呃，也就是 Kirby 说的啊，呃，他们有两个管道在进行中，一个就是呢，美国驻俄罗斯的大使馆大使，一个的话呢是俄罗斯驻美国的大使，都在那个兵变的期间呢，他说的进行了罕见的接触，而、哦、平常可能没有往往来，但是在这个时间点上，彼此都知道必须要让对方确定啊、呃，得到一些正确的讯息，那我觉得蛮有意思的了啊，你你猜美方给俄罗斯怎么讯息？这边看起来很有意思啊，美方给这俄罗斯的第一个讯息是，他关心的是第一个，你会不会动用到核武？就你的内乱会不会？呃，因此让你用核武的方式，让不管是对瓦格纳或者把这个事端给扩大，然后的话呢，想要做某个程度的，不管是掩饰啦、转移啦等等，所以他关心的是俄罗斯有没有动用到核武的可能性啊，所以他确保俄罗斯说没有啊，所以等于说俄罗斯对美国的保证是我们不会动到核武，但是美方更关心或者更要表明一件事情是是什么呢？美方是说跟我无关，我觉得这件事情蛮有意思的、啊。他说我他们马上的啊，跟这个。呃，俄罗斯方面说啊，这件事情啊，这个他们非常的呃密切的在监控俄罗斯的核态势，而且的话呢，表明美国没有参与其中。OK， 好，我想这个部分的话呢，呃，要对应的一个就是呢，到今天，今天啊，这个我们看到俄罗斯的外交部长拉夫罗夫他说呢，他们正在调查这起事件，就这个瓦格纳的兵变事件是否有西方的情报单位介入。入其中，好，所以呢，我想这就是呃，回到为什么白宫会特别强调说，他有跟俄罗斯方面有非常罕见的，但是立即的直接联络，而且他们也曾也马上表明了，我们跟这个事情无关。因为我想他可能会很知道，当如果普京必须要去稳定住政治局面的时候，他最好的一个方法是什么呢？就怪罪这是外国势力介入。啊、呃，就是美方啦，啊、呃，这个西方情报是情报啦、啊，从中间介入啦、煽动啦，啊、呃，甚至唆使啦。那显然的，拉夫罗夫现在就走进这个套路啊。但是美方就告诉你说，我在第一时间就已经跟你们说了，跟我无关啊，而且我们是很关心你们的，我们不希望这个事态扩大。OK， 好，所以，呃，所以我今天等于是我先看到这个拉夫罗夫的说法啦。我昨天想，哦，又来了啊，就是那当然未必。未必完完全没有可能了啊、哦！就是、说会不会有背后？那但是很显然的，白宫也知道你会这样的说啊、哦，所以包括白宫，包括国务院哦，特都,都特别强调说呢，他们就在发生了瓦格纳兵变期间，美国大使直接跟俄罗斯展开了联系，告诉他们说美国没有参与其中。OK， 好，那我想呢，这个部分的话呢是。呃，看到了啊，这个就是说，美国他们强调，他们实际上在这个状况底下是保持了一个呢，虽然罕见，但是是一个非常直接的，呃，这个接触，而且呢也。掌握，我想他们就掌握情况，而且的话呢，就是也希望这个情况呢不要扩大。好，那这个是呃，在美俄之间啊、呃、有这样的管道，事实上是在兵变的期间发生。那除了呃这个美方采取行动之外啊、呃，那俄罗斯方面的话呢，除了他跟呃中国之外，我们今天看到呢，它有更多的行动啊、呃。原来在这个过程当中，他跟伊朗、呃，还跟卡达这两个国家呢。呃，这个保持了非常畅通的联系啊。那这个过程当中的话呢，我们看到的是伊朗方面啊，也是呃、啊、这个确保啊，保证啊，就他们事实上是挺俄罗斯的啊。所以，在过程当中的话呢，也相信呃、啊、俄罗斯呢，在这个立场当中啊的一些呃、啊，就是坚定不移的啊这个支持啦啊。那另外的话呢，卡达啊，这个就是俄罗斯方面说他们接到来来自于卡达呃国王的来电啊，也关心有关。关于呢俄罗斯呃这个兵变的状况啊，也表达了对于俄罗斯啊这个坚定的支持。我觉得这个可能也跟呃这个石油等等等有关了啊，彼此之间的呃这个贸易啦啊，这个军事合作啦哦、啊、等等地缘政治上的合作。好，所以呢这个伊朗啊跟这个卡达在这个过程当中也是很快的啊这个呃表明啊这个对于俄罗斯的支持，而且关心这个事态会不会影响扩大了哦、啊。OK， 好，所以呢这个部分。是我们看到呢，在这个兵变以及兵变的后续，那相关的几个关键人啊，一个一个的现身，那呃各自的呃做了一个各自的把这个事情做了一个定调啊，以及呢呃可能暗示了若干的一些可能的后续。那我觉得最呃值得关心的，当然就是医药股啊，这个到底接下来。呃，这个怎么样啊、哦？这个俄罗斯本身的军力哦，会不会受到任何的影响？那普京的权力呃，可不可能会松动了哦？那 OK， 所以目前看起来是这个样子。那看起来的话呢，呃，普京哦，还很极力的哦，要让这个事情能够稳定下来。是除了啊、哦、五分钟的声明之外，他还做了另外一件事情，那就是呢，呃，普京他像啊、哦，他像呃这个。在兵变的过程当中，阵亡的飞行员致敬。呃、我觉得这件事情蛮特别的哦。那所以，首先等于是呢，他也承认了哦，在这一场的兵变当中，就如同呢，呃、普里格金所说的，他们其实呢击落了不少架啊，这个俄军的军机。好，那所以呢，这个部分的话呢，呃，就是呃多架的呃、哦，这个俄罗斯的军机，然后呢，呃，普丁说，阵亡英雄飞行员的勇气跟自我牺牲，让俄罗斯免于遭受到呢悲惨的毁灭性的后果哦，所以这件事情的话呢，他要表达他的呃这个敬意啊，所以呢，这个、部分等于是稳定军心了哦，但他并没有说到底呢有多少。驾的飞机被瓦格纳集团击落，也没有说有多少的飞行员因此丧命了啊。不过呢，在一些呃看起来是蛮专业的军事的。布洛格哦当中，呃有一个啊是说订阅破百万，一个叫做 r i b e r 哦、啊，这个专门追踪俄军动向的一个 Telegram 这个频道上面啊，有曾经声称过啊说呢那个一日的兵变当中就有十三名的俄罗斯的飞行员丧命啊，然后的话呢说有三架的 Mi 8的呃直升机跟一架的一六升十八哦的飞机被击落哦，但是呢目前，嗯、呃、这些媒体没有办法独立核实这些报道是不是真的了啊、哦，但是显然的呃是有飞机被击落啊、哦，是有飞行员丧命啊、哦，因为呢这个普丁对他们表达了他们的敬意啊、哦，因为他们的爱国行为。OK 好，所以呢这、就是有关于目前。看得到的啊，跟这个呃，这个整个的兵变啊有关的消息，所以对普丁来说的话呢，呃，如何安抚国内啊，然后如何的重新巩固啊他的这些权利，那是否巩固得了？我想这是大家最关心的。那接下来就是俄乌的呃战况会不会因此而有一些啊这个改变跟逆转？好，那这是今天看得到比较呃重要的焦点之一啊。另外一个焦点呢蛮受关注，事实上呢是在对台湾来说更直接相关的哦、啊，那就是呢呃。在中美，我们刚刚特别讲到说呢，美俄啊，即便在这样的一个。俄乌战争的状况底下是一个战争的状态，美国呢，呃，不断的军援，不断的挺乌克兰状况底下，双方还是有个直接的沟通，所以更可以理解到了对他们设定的来说，呃，最大的一个呢战略的对手呢，中国大陆，那当然这个彼此之间的呃沟通更重要了啊、哦。那最新消息是呢，呃，在 Blinken 呢访问中国大陆见了习近平之后，呃，美国的财政部长耶伦啊、呃，目前呢传出了哦，他可能呢要去呃这个访问。中国大陆的时间点了，这是 Bloomberg 的最新报道啊、哦，说呢，他的话呢，计划在七月初要访问中国大陆啊、哦，但是这个时间呢，还没有完完全全的确定下来，因为啊、哦，他要去见的是中国大陆对等的啊、哦、这个经济高层，那他可能会带去的是一个美国，他必须要更加的确定他的一份行政命令，这个行政命令的话是要针对美国呢在中国的若干的一些投资，是不是呢要涉。限设限的范围有多大？哦、呃，这个部分的行政命令啊，他们现在正在商讨当中。那他们说呢，花了两年来正在研议这项行政命令。呃，内容的话呢，涉及到要限制美国的企业对于呃这个中国的投资，包括半导体、人工智慧、量子运算等等等啊，这个、部分的话呢。就希望哦能够赶在呢叶伦去中国大陆呢进行访问之前，把这项内容呢给确定下来。好，所以他们说呢，这项行政命令呢，这个礼拜呢正在加速当中，呃，目标。最快可能七月底呢会出炉，也可能到八月份。那所以呢，是不是啊？这个叶伦他要访问中国大陆的时间，会完全跟这样的一个行政命令的进度完全勾连在一起啊？他没有讲得很清楚哦。但是呢，看起来呢，事实上是有相关的。OK， 好，所以呢，看起来，呃，即便啊，这个经过呃，这个 Blinken 访问中国大陆见了习近平，那之前被穿了小鞋，但终究是见到了。那但是见到了之后。拜登又突然间讲了一个独裁者啊，搞得呢，呃，这个美中关系到底是不是会呃如预期的慢慢、慢慢的缓慢的回温？呃，大家心里面还有点点啊、呃、这个疑问啊、呃。但是呢，随着啊、呃、这个呃叶伦，呃他可能啊、呃、这个中国的访问行也还在如火如荼的啊、呃、这个进行安排当中，然后呢，呃拜登也不断的表达说他。即便讲那个独裁者的话，看起来中方是很生气了哦、啊。但是他说呢，我们的呃互动不受影响。呃 ，OK， 好，所以总而言之，我想这个中美这个之间啊这个部分的话呢，看起来还是呃有一些嗯硬碰硬的过程当中，就是美国必须要硬的部分了啊。我想对拜登来说，他就算要呃展现出他能够控管美中关系，他们的内部还是很多呃。反中派哦，或者说对于中国大陆来说，他们认为中国大陆是涉及到美国的生死存亡，是否继续的壮大，是否继续的伟大哦，所以你还是对中国来说不能够、呃、太过客气哦，所以呢，拜登等于是很巧妙的去维持哦、呃、这方面的两边都要顾及啦哦，但是对中方来说的话呢，也就是踩住一些底线哦，那这部分的话呢，呃。比较被动的啊，消极的，但是还是会偶尔回应一下美国，偶尔回应一下美国，对他来说，他的呃经济呃的复苏也有帮助嘛？哦、啊，好，但我们要讲的是，除了啊这个业轮部分看起来正在逐步的、啊、恢复之外，其实他们最关心我们刚刚讲到中国的底线啊，这个台湾问题是一个重点，所以今天啊看得到,到的。从昨天到今天了啊，呃，跟台湾有关的话题当中最关注的呢是《华尔街日报》啊，昨天有个独家报道，那他们这独家报道内容呢讲到了是 Blinken 在访问中国大陆的时候，他们呢特别提到了是他谈到了，哦、啊，这个就是《华尔街日报》的独家报道当中是非常用很确切的，呃方式告诉大家说呢，他们谈到了。呃，台湾的总统大选啊、呃，台湾的总统大选。那事实上，我们那时候在分析的时候，我们就讲到说，布林肯去如果见到了习近平，而且呢，你会看到呃，包括布林肯他重申了呃什么一中政策啦，反对台独啦，啊、呃，不支持台独啦，哦，等等等，事实上一定是有触及台湾问题。哦、啊，那事实上呢，我们也特别提到说，如果美中之间越走越近的话呢，呃，显然的啊，这个在有关于美国不选边站这件事情，应该对于中方呢，一定也有所表达了啦。啊。但但那个时候是我们的分析，但是呢，《华尔街日报》等于是佐证了、证实了啊，就是确实，呃，中方是直接的挑明了问了 Blinken 有关于。总统大选的事情啊，那这件事情的话，在今天台湾的话呢，各报几乎都放在头版或者头版头条啊，就《中国的时报呢》呢放在头版头条，讲到的是啊，这个呃，美国美国呃、啊《华尔街日报,报》报道啊，就2024的大选会为美中的紧张关系增添变数，特别提到说呢，《华尔街日报》报道说。呃，这个美国可能会允许国民党的参选人到华盛顿的特区也研究，让赖清德八月份访问呢巴拉圭的时候呢过境美国。好，那这个部分的话呢，也是《自由时报》今天的头版的头条，它侧重的是说会让。赖清德八月份过境美国，那这个联合报呢放在头版的二题，讲到的是呢 b i n k e n 的北京行，谈到了台湾的总统大选。那这个总统大选当中，呃，中方要去刺探华府对于赖清德的立场。那重点是 Blinken 重申美国呢表达中立。好，所以我们看完了所有的报道，在台湾哦、呃、有关于。美中关系、两岸关系，你一定要多看几份报道，因为他们各自的立场实在是太太鲜明了啊、哦，都各有各的选择。好，所以不管是呢《华尔街日报》的报道，还是呢呃《中国时报》、《联合报》跟《自由时报》的报道，简单说了啊、哦，应该是这样，就是说，呃，至少《华尔街日报》的报道里面特别提到的是，呃，中方啊、呃、有问了布林肯这件事情，他们关心，呃，在这一次台湾的总统大选当中，美方是不是有特定的利益以及特定的立场？就说因为有利益的关系，它会有立场的关系嘛？哦，所以直接问就是说你是不是你有特别的选择哪一个候选人，而这个候选人有利于你美国的利益，因此你选择了采取这个立场，大概是他们的问题。好，但是但是呢， b 布林 n 呢，《华尔街日报》的报道是 Blinken 就回答他说没有哦，没有。呃，他们 k e n 再次重申，就是呢，呃，这个美国在这个事情上面呢保持中立。呃，不支持对于选举过程当中做任何的干预。OK， 好，这个是华尔街日报的报道啊、哦。所以呢，我们那时候在分析的时候，我们也讲到，事实上不止布林肯啊、哦，在那段时间当中，第一个美国的 AIT 的理事主席呢，罗森伯格来台湾，他特别就是见了啊、哦、这个三位候选人，而且选择的顺序上面，他还先见了侯友谊啊、哦，然后呢再见了艾钦德，再见了呃柯文哲。那这个部分其实是巧妙的啊。那再来的话呢，就是呃驻台湾的呃这个呃处长哦，台北办事处的处长呢孙小雅，他也特别提到说呢，他呃就是媒体问到他说他对于这个三个候选人怎么样，他说哦我三个都很喜欢啊，所以我就说其实你很少看到他们那么的直接的。而且没有遮掩的，而且蛮刻意的表白哦。他们不选边站这件事情，其实是很很特别的哦。那我想这个部分的话呢，呃，呼应了啊、哦，这个 b l i 布林肯就他们的老大就是 b l 布林肯嘛啊、哦。那 b l i n 布林 n 的话呢，在面对中国大陆的询问的时候，他也表达了啊、哦，这个保持中立。那我想这件事情呃，事实上呃是重要的哈、哦。那好 ，OK， 那接下来就是说好，那他如何的保持中立呢？啊，所以接下来的话呢，他们就谈谈到了说，在接下来的美国行了啊。那当然，这个中呃中方会关心，所以那你对赖清德怎么样？那所以显然的啊，这个美方呃《华尔街日报》这个报道当中，他报道的内容除了去描述啊，这个、中方跟呃这个布林肯，因为中方跟见到布林肯的有有秦刚啊，还有王毅嘛啊，那所以呢，不晓得是谁跟他们谈的啊。但是总而言之。就是呢，除了这个中方跟 b 布林肯的对谈之外，他也描述了，他也去访问了一些美国的官员，针对啊，就不只是在啊，中国的呃、啊、对谈而已，就是在美国自己本身处理啊这个台湾的三位候选人的一些态度了啊。就中天才会谈到说，他们有打算啊，让这个赖清德在八月份的时候呢，呃。去巴拉圭啊，这个出席一呃他的一个呃总统的就职典礼的时候，让他在美国停留，然后呢讲到这个停留的规格哦、呃，讲到说呢，这个柯文哲他都已经呃包括呃柯文哲啊，对他那时候都已经有到过那个 AAT 呃距离华盛顿特区一桥之隔的地方了嘛，所以他就说赖清德大概也可以至少是这个样子哦、呃，所以意思就是说还是会在。呃，基于呃这个对于呃，执总统候选人的一些，不管你要用要不要用面试了的了解说，说他他会见赖清德，但是为了要强调他是保持中立，所以啊、呃，就下面一句话，就他也会让国民党的候选人到华盛顿特区哦、呃，所以呢，这个背景是这样的来的哦、呃，就是说，呃，为什么会突然之间，呃，这个自由时报特别强调说他会去见，呃，这个赖清德会过境美国，那为什么中国时报呢特别去？呃，强调说呢，国民党的候选人也会到华盛顿特区，原因是在于说呢，华盛顿有呃《华尔街日报》的报道特别讲到了说，说因为美国说要保持中立，啊，那所以的话呢，会见赖清德，因为他们到目前为止，赖清德还没有访美嘛，啊，那最近他也会让赖清德访美，啊，也会让国民党的侯友谊访美，大概是这个意思。那因为柯文哲已经访过美了，好，所以大概来说是这个内容了，哦、啊，好，那嗯，我想这个问题就是证实了几件事情嘛，啊，第一个。就是中方确实对于美国在这一次台湾总统大选当中的态度表达了高度关注。那尤其是哦，还有一个我们还没讲，就是说呢，在《华尔街日报》的报道当中，他有特别提到说，中方直接对美国表明了对于赖清德的不信任，呃，因为他认为赖清德比较偏向于。支持台独，而且他们还特别提到说呢，在赖清德所属的派系当中，新潮流，事实上呢，这个新潮流是比起蔡英文更加的在独立这件事情上面，可能更加的呃倾向于啊这个台湾独立的。不，我,我觉得这问对于中国的了了解台呃新潮流派系来说。也未必完完全够全面啦，因为新潮流也有呃横挺两岸的、啊，比方说洪洪启昌，洪启昌呃，事实上呃，也就是在两岸当中，他他还当过海基会的董事长，不过后来也因为过度的呃，可能活跃于两岸挺挺两岸吧，哦、啊，挺挺中国大陆或者挺交流啦，应该这样讲挺交流，嗯，所以呢，呃，他被呃这个新潮流有点像除名了啦，哦、呃，但是不论如何啦，哦、啊，呃，就是。呃，这个新潮流还是分很多不同的人啊。不过大体来说，当然哦，就是说不要讲新潮流，就至少赖清德他确实本人是比较支持台独的，至少他过去曾经这样讲过嘛。哦，所以呢，中方对他表表达了哦这个不信任，而、哦、且他也想到想知道美国他对于一个中方不信任的人，他采取什么态度。那所以美方才会说，那我们保持中立啊。那所以他也会才会重申，而且是公开重申，不支持台独哦、啊。所以我觉得台面上跟台面下应该这样合起来看哦、啊，就是、说因为有了这一段《华尔街日报》呢，呃、啊，等于是有点揭秘啊，这个台面下运作的过程，所以你因此会知道，呃、啊，那个时候呢， b l i n k e n 台面上说那些话是什么样子的一个背景嘛。哦、啊，那事实上跟我们当初所分析的背景，大概来说差不了太多了。好，那我想呢，这个讯息啊，这个对于，即便啊，这个呃，《自由时报》只挑美国会让赖清德在八月份啊，这个去巴拉圭的过程当中过境，只挑这个重点来讲啊，但是我想，呃，对于赖清德来说，可能更加关注的，或者可能更更加必须要去侧重的，就是说，当美国如果没有特别支持你的时候。像是四年前支持蔡英文一样的时候，而是采取一个中立的时候，赖清德要怎么样子确保啊，在一个美中开始要去共管台湾，去管控彼此之间的关系，甚至是一个相对来说舒缓的关系。当中年也还是有我们刚讲到的，呃，围堵中国大陆这这一块了，这一块是不会变的了啊。但是在这个状况底下，赖清德要如何的呃、啊，这个去。呃，处理或者在他的呃参选过程当中表明可以让各方放心，意思就是他不只要让美国放心，让中国是很难放心的啊，他要让台湾放心啊，我说台湾同样的也会关心这件事情嘛啊，所以呢，他的和平保台可不可以能说服大家相信？我想这件事情会变得很重要，或者是说，在他知道美国未必会停他的状况底下，他豁出去了，我觉得这也是另外一个可能性，就是他自己去炒作。呃，反中的呃部分哦、啊，就是说。嗯，嘴巴说不会挑起战争，但是还是会去想尽办法凸显中国在台湾的选举当中，呃，有各式各样的啊，这个介入台湾选举的做法。因为我觉得最近其实看得出来啊，这个民进党呢有开始在操作这个部分啊，就是说，呃，当然中国当然也会想要去影响台湾选举，就像美国也想要影响影响台湾选举，但他是不是用一些不当的做法？我想这个部分是我们最关心的，是不是用什么假消息啦，用什么台面下的做法？法哦，像是先前什么，呃，澳洲的媒体不是报道什么王立强哦是什么间谍之类的，那这个部分的话呢，会不会在呃赖清德发现他呃美国老大哥不挺他的状况底下，他自己呢呃祭出狠招？我觉得这部分也不排除啦。哦。但总而言之，这都随着选举啊越来越近，呃，我们会。来来，来真正更全面性的关注啊！再回到这件事情上面啊，就这件事情上面凸显出来了。当美中之间时隔五年，第一次他的国务卿踏上了中国的土地，而且呢见到了习近平。在这个过程当中，其实经过了很多很多的折冲、尊主、磋商，而这个磋商的关键点很大一部分在于台湾问题。OK， 那也是美方。表达了若干的台湾问题，让中国大陆觉得 OK， 所以他才会见到习近平，啊，所以未来的话呢，也才会有拜登跟习近平可能的见面。所以我想这些部分的话呢，事实上是啊，这个国际现实啊，它是这样子存在的哦、啊。那当然，嗯、呃，说呢，因此美方就。完全呃会去呼应中国大陆，但也未必哦。他就是某个程度上面，所以你会看到他重申一中政策，然后呢重申呃不支持台独，但是哦他依旧的哦这个该部署的去部署，该去拉帮结派的拉帮结派，该在南海、东海、台海啊去呃围堵啊这个呃这个中国大陆还是一样嘛啊、哦？所以我们刚刚讲到了，包括呃这个叶伦他要去访问中国大陆之前，他要等待的那一份行政命令哦。那这次这份行政命令如何的在半导体？呃 ，AI 以及呢量子计算这几个部分，实际上这也就是布林肯在中国大陆的时候，他讲到了，我没有要你跟中国大陆脱钩的意思啊。呃，我们在经历当中，我们也没有跟你敌对，但是针对一些特定的范围跟领域，他说这个部分涉及到美国的国家安全，所以这部分是不容退让的。那我想可能就是这些部分哦。所以我觉得很多事情其实你会越看。就越清楚啦，哦，好，那所以对台湾来说的话呢，呃，就是当美国跟中国说他要保持中立，啊、哦，他会是一个什么状态的中立？我觉得是值得观察的。那对中国来说的话呢，他也表明了他那么的不信任赖清德，那所以过程当中，他可能会要去释放出更多的利多消息，需要去让不管是国民党的就是的候选人，或是柯文哲。呃，在这个议题当中，你会看得到，就是说，如果你选择了这些候选人，事实上是有利于两岸关系的和缓的。我想这个部分一定也会是中方未来这段时间要表现的啊、哦，就他避免成为民进党的最佳助选员，但他可能会要去释放出一些善意啊、哦，让双方之间、台海之间可以相向而行嘛，哦 ，OK， 好，那在这个状况底下的话呢，我们看到了一个，也跟啊这个台海之间。呃，中美台之间有关的一个民意调查，我看今天呢，这个各报也都有报道这个调查啦。呃，这是在昨天公布的一份美国的最新民调啊，这个民调呢是来自于雷根总统基金会啊，呃，计研究所啊，他们呃例行性的都会呢进行夏季民调啊，所以呢是在五月底六月初所进行的一份民调啊，访问呢呃透、啊、过网络跟电话访问全美，问到的问题是。支不支持啊、哦？这个美国人支不支持呢？美军在台海周围加强军事部署，美国人呢支不支持美国呢增加对台军售？大概是这些问题啊、哦。好，那第一个问题是呢，嗯，百分之五十六的美国人是支持哦，这个美军在台湾周围加强军事部署的，百分之五十二的美国人呢是支持美国增加对台军售的，但是有百分之三十的人是反对的。嗯 ，OK， 好，但是我想我们最关心的那一句他们没问啊、哦，就是他们支不支持啊、哦？这个美国出兵啊、哦，协防台湾啊、哦？如果说，但他这一题看起来没有啊，他最早就是讲到这这两个题目。好，所以呢，我们会看到这也又又来了啊、哦，这个各个媒体呢，就呃不同的部分呢，就是去扩大啊、呃、表达，像这个呃。自由时报就报也是报道了这个民意调查的内容啊，他就特别去报道说有56 ，有百分之五十六的美国人呢是支持，呃，这个加强在台湾附近部署的哦，但是他没有讲。我看这个联合报还比较公允一点哦，他至少讲到这一句。呃，这份民调当中，虽然有过半数的美国人都说他们呢支持美军加强对台湾周围部署，然后呢支持美军呢、呃、美国对台军售，但是这两个数字比起去年十一月同样一份机构所做的调查都下降，都下降。所以呢，原本的话呢，呃，这个支持在台湾周围加强军事部署的，从上一次的百分之。六十一降到了现在的百分之五十六，那支持对台军售的从上一次的百分之五十八降到了现在的百分之五十二，所以都是下降的哦。所以呢？是不是一种疲乏，或者是说他们对于中国大陆的忌惮，我觉得可能都有啊。那呃，尤其是当然这个，如果对于中国大陆的话呢，对对手是中国大陆的话，啊、哦，这个美国要付出多大的代价？可能这个代价会比俄乌战争来得更大。我想这个是对美国人来说，哦，他们一方面已经对中国的敌意越来越深，哦，但是同样。也觉得中国也真心觉得中国越来越强啊、哦，所以呢都不见得愿意啊、哦，呃，为了其他的国家来去跟中国作对哦。就这样的一个讯息，其实呢，这样的气氛哦，也目前看起来越来越浓。就就价值上面来说的话呢，当然是站在台湾这方面，但是要讲到说为了台湾要付出更大的代价的时候，你会发现呢，其实美国人民意呢是在浮动当中的。OK， 好，我想这个部分的话呢，是我们呢看到的一些。比较重要的呃，这个相关讯息吧。最后，最后呢，来看一下呢，呃，这个。嗯，经济的部分了、啊，这个经济的部分呢，我们看到的就是呃，俄罗斯啊，这个嗯，一日兵变啊，事实上也让油价啊这个部分紧张了一下啊，所以呢，昨天油价是上扬的啊，这因为有了这个兵变的支撑。那再来的话呢，是昨天的呃、啊、这个股市啊也震荡，因为不晓得到底俄罗斯的政情是如何的啊。那再来一个的话呢，就是我们昨天特别提到的哦、啊，就是美国的联准会的主席鲍尔啊，暗示呢至少在升息两码。哦，所以呢，这个部分的话呢，事实上透露出来的状况，对今年的经济来说，为什么重要哦、啊，我觉得这个经济跟政治分不开的，尤其是在台湾也要总统大选，美国也要总统大选。总统大选的选票来自于何方？第一个一定是顾经济、顾民生啊！你经济民生没搞好的话呢，你选票很难来，那你只好用意识形态去做对抗。那对美国来说的话，拜登啊，他最近不断的去重申的、强调的就是呢，他对美国的选民说：“我替你找回来了多少的工作机会。”我这个美国优先的一些相关的法案，我们呢不断的召唤这些半导体，我们呢某个程度的围中，也就是让这些。相关的企业呢，能够回来美国投资；相关的厂商能够回来美国，甚至其他很多其他国家的厂商都来美国投资啊。那所以呢，这个部分事实上是他呃要去凸显出来的啊。但是如果说这个通膨怪兽永远打不下来的话，呃，这个部分的话呢，就是说当你这个经济牌打不起来，说你会怎么样运用政治牌啊、呃，真的就不知道了啊。所以我觉得这部分事实上都是会牵动也值得关心的。好，那就在呢，这个鲍尔昨天说还要再升息两码，而且呢看。看起来这个通膨怪兽很难完全被驯服的状况底下，我们看到这个摩根大通哦、啊，他昨天说，呃，目前看起来的话，美国的通膨哦、啊、很高，而且呢很顽固，所以呢，目前全球经济陷入低迷这个情况哦、啊，在今年目前看起来应该难免。他认为美国应该准备好迎接一场温水煮青蛙式的衰退哦、啊。意思就是说呢，呃，因为他们一直在担心，呃。大衰退硬着陆嘛，哦，但是现在看起来，呃，可能不会那么的蹦一声的啊，这个硬着陆，呃，但是的话呢，就像温水煮青蛙一样啊，所以呢，一时之间很难啊，这个挣脱啊，这个衰退的或者经济逆风的命运，这个大概来说是在今年，目前大家看得到的局势啊，那它这个局势当然呃、啊、会牵动到啊这个。你决定你要投票给谁，所以反过来说，哦，候选人的策略也因此呢会显得重要。那会不会因因为经济啊这个？经济不好，第一个你可能就会不断的开支票吧。台湾就是这个样子吧，所以你看到最近民进党政府拼命的大撒钱，一下子什么呃房租又要补贴，一下子呢呃又要这个什么高中免学费，一下子又要这个私立大学补贴学费等等等，就大撒币就是了啦。随便这样子一开下来之后呢，就是几百亿的呃这个预算啊，所以呢这有点夸张啊，就是说当你没有政绩的时候，而且您早不做晚不做，就在现在要选举，你才要撒币。哦、我觉得这个其实就很明显。代表就是今年的经济状况真的不好，那代表是过去的政绩真的是乏善可陈，所以只好靠这个开政治支票的方式哦来兑现。那再一个，我觉得要观察，就是说，当你经济如果搞不好的时候，你可能就会铤而走险呢，去寄出打政治牌啊、哦。那对台湾来说的话呢，最有效、最便宜的政治牌，也最令人家感到厌恶的政治牌，就是你要去打意识形态。啊，又要打反中啊，那抗中等等等啊，所以我觉得这一部分的话呢，都很可能会发生啊。但是，呃，避免啊，这个台湾总是在这一些呃情绪勒索式的捆绑底下，做出这种很情绪式的呃，因为讨厌一个人，所以去选择另外一个人，或者因为讨厌中国大陆，因此去选择什么样的一个人啊，这样的一个呃。无止境的啊，这个泥淖当中，所以我们还是会花很多的时间，希望啊，这个来谈更多的、更清楚的台湾的未来，台湾的战争与和平，台湾的繁荣与衰败等等等，找到一个真正适合台湾的一个战略中心的更好的政策跟更好的候选人啦、啊，哦 ，OK， 好，所以呢，今年对台湾来说，当然就是非常重要的。好，我们的新闻今天就到这边，大概呢说完了，那明天同一时间我们再见，拜拜。